0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier fait par des enseignants-chercheuses et des enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie-Louis et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Claire Sécaille pour parler de médias, de populisme et de Cyril Hanouna. Bonjour Claire Sécaille. Bonjour. Claire Sécaille, vous êtes chargée de recherche au CNRS au sein du CERLIS, le centre de recherche sur les liens sociaux. Je dois vous dire que j'ai repoussé jusqu'au dernier moment la rédaction de ce court texte d'introduction tellement vous avez fait de choses et surtout navigué entre les disciplines, l'histoire, les sciences de l'information et de la communication, mais aussi la science politique. Alors je vais procéder simplement par ordre chronologique en revenant à votre thèse, soutenue en histoire en 2007 sous la direction de Christian Delporte et qui portait sur le fait criminel à la télévision française 1950-2006, étude de la fabrique et de la mise en scène du récit, qui vous a notamment valu le prix de thèse de Lina et que vous avez publié sous le titre « Le crime à l'écran, le fait divers à la télévision française », une publication en 2010. Des faits divers, vous êtes passé au récit médiatique autour des attentats, et vous avez notamment codirigé avec Pierre Le Lefebure, le défi Charlie, les médias à l'épreuve des attentats, en 2016. Et puis, cet intérêt pour la mise en scène et, le, et la politique vous a amené à faire une longue enquête de terrain sur les meetings politiques. Une enquête qui a notamment donné lieu à un ouvrage paru en 2020 aux presse du Septentrion intitulé « Les meetings électoraux, scènes et coulisses de la présidentielle de 2017 ». Et je précise que cet ouvrage a été recensé sur le site de « La vie des idées » par notre collègue Laurent Godemer dans le cadre du dossier « L'énergie du politique » qui était le fruit d'un partenariat entre l'Association française de sciences politiques et « La vie des idées ». Toujours en lien avec l'élection présidentielle, vous avez publié en 2021 et 2022 une étude approfondie en deux volets sur l'élection présidentielle vue par l'animateur Cyril Hanouna, notamment dans son émission phare « Touche pas à mon poste TPMP », dans laquelle vous avez décrypté tous les biais politiques de cette émission et notamment la manière dont elle participe de l'extrême droitisation du débat public et de la culture du clash. Cela vous a vous-même valu d'être prise à partie sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, un réseau sur lequel vous êtes très active et qui vous vaut aussi de très très nombreuses sollicitations dans les médias. Claire Secaille, j'ai fait de mon mieux pour résumer vos travaux et vos interventions dans le débat public, et donc je vous passe sans transition la parole. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, être une politiste dans la cité euh,
1: bah, D'abord, je ne vais pas répondre en politiste, puisque je n'en suis pas une. Euh, et euh, d'abord, je dirais qu'il euh, y a un enjeu tout simplement d'éthique de, de, de la parole du chercheur, quel mmh. que soit l'ancrage disciplinaire au fond. Parce que quand on est sollicité par les médias c'est d'abord à partir de notre euh, domaine de compétences, de nos objets euh, et donc on apparaît au public euh, à travers euh, une incarnation euh, de, de la parole académique et scientifique et pas tellement à partir de notre ancrage, ancrage disciplinaire, mmh. ça peut intervenir mais dans un second temps. Donc il faut d'abord euh, à mon avis s'en tenir à, à cette dimension là euh, rester sur un périmètre de nos objets, pas euh, tomber dans le commentaire de l'actualité. Ça, on peut le faire sur les réseaux sociaux, ça m'arrive <rire> évidemment, mais euh, c'est des arènes désintermédiées. Donc quand on est sollicité en tant que chercheuse, il faut vraiment euh, s'en tenir, à avoir cette rigueur, cette éthique, ne pas trahir euh, les disciplines et ce qu'on incarne aux yeux du grand public.
0: Alors, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. Hein, je l'ai dit, vous avez fait une thèse en histoire euh, contemporaine, mais en fait, en pratique, vous êtes vraiment une chercheuse à la frontière euh, des disciplines, euh, de l'histoire, des sciences de la communication, de la science politique, euh, parce que vous avez quand même travaillé sur quelques-uns de ces objets euh, canoniques, hein, les meetings politiques, l'élection présidentielle. Alors, on vend souvent l'interdisciplinarité, mais en pratique, c'est souvent plus compliqué. Dans votre cas, euh, est-ce que cette interdisciplinarité, elle relève d'un choix assumé, ou c'était plutôt une nécessité en lien avec vos objets Est-ce qu'elle vous a plutôt servi ou desservi
1: C'est plutôt un parcours euh, qui s'est construit au fur et à mesure. Il n'y avait rien de, de, de pensé et ni... Euh, euh, moi, je suis à l'aise avec les, les espaces frontières, les, euh, voilà, les limesses romains, les, les zones tampons. Je trouve que c'est riche, euh, je trouve, en expérience et ça me stimule, moi, intellectuellement. Après, euh, c'est vrai que je, je suis historienne des médias euh, de formation. Je me définis comme ça parce que c'est mon... C'est une question de, de rapport à l'archive, de, de, de plaisir du contact des sources et de construction des méthodes qui vont avec, avec la discipline historique. Mais euh, bah, quand on essaye de... Une fois qu'on a soutenu une thèse d'histoire, qu'on qu essaye de s'intégrer dans le milieu professionnel, on fait avec l'organisation des, des institutions de recherche. Et s'est trouvé que euh, bah, quand j'ai candidaté au CNRS, il me semblait qu'à l'époque à la fin des années 2000, euh, la, la section euh, histoire n'était peut-être pas euh, forcément la plus adaptée euh, pour, pour euh, à, à aborder mon, mon profil euh, en travaillant en historienne sur les médias. C'était peut-être pas euh, l'objet, le, euh, le champ le plus euh, légitime du point de vue d'autres historiens qui ont des objets plus, 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 plus enracinés euh, que ça. Donc ça a été euh, un peu une... une une opportunité d'aller vers une CID 42 à l'époque qui venait d'être créée, donc là, une commission interdisciplinaire, mmh. euh, sciences de la communication, et de candidater et de, de proposer mon dossier à travers cette, cette commission qui, qui me semblait plus appropriée. La question de l'interdisciplinarité, c'est vrai que j'en ai fait une... une une expérience un peu malheureuse hein, finalement aussi euh, de, de ce paradoxe entre une injonction à faire de l'interdisciplinarité mmh. et euh, les limites euh, concrètes que ça pose dans notre parcours de chercheur. Euh, quand j'ai été recrutée, euh, j'avais été classée euh, première par la CID euh, euh, à l'époque et... Euh, et ce, euh, au jury d'admission, euh, ce classement, enfin, il n'y avait pas eu de déclassement justement. Il y a eu tout simplement une, un, un poste non pourvu qui avait été euh, euh, bah, rapatrié dans d'autres sections.
0: T Tellement euh, l'ancrage disciplinaire oui. semblait faire défaut.
1: Voilà, parce que le projet de cette C.I.D. justement n'était pas forcément euh, partagé et il euh, y a eu des, des règlements, des arbitrages politiques mmh. au moment des jurys d'admission qui font que euh, ça c'est ça s'est fait comme ça et donc c'est très violent à l'échelle individuelle il euh, y a eu euh, la, la, les, les membres du jury de cette CID c'est euh, aussi un peu rebellé euh, mmh. pour euh, affirmer sa, sa nouvelle légitimité euh, et moi on m'a proposé à l'échelle personnelle un, un poste un postdoc à, à l'époque hein, le, le CNRS m'a d'emblée euh, confié un, un poste d'homme. Ouais. alors c'était une bouée de sauvetage bouée hein. de sauvetage et qui m'a permis de tenir pendant un an et euh, après je j'ai été euh, bien encadrée bien entourée bien stimulée par mes mes collègues à l'époque parce que j'étais un peu euh, ça a été dur donc euh, il fallait me remobiliser pour recandidater mm -hmm. l'année suivante j'avais j'avais pas envie de revivre la, la même chose et finalement bon c'est c'est passé. J'ai été reclassée première et, et le jury d'admission a validé euh, le classement cette fois. Mais c'est vrai que c'était une expérience, une première entrée dans... Euh, on croit voir le bout du tunnel et puis on, fait, on voit que c'est plus compliqué et que euh, on fait cette expérience des injonctions un peu contradictoires qu'il peut y avoir euh, dans, dans les parcours.
0: Ouais, je crois que ça parlera à beaucoup qui, justement, pratiquent l'interdisciplinarité et comme vous dites, on l'encourage mais euh, en pratique, c'est toujours cette question d'ancrage qui va, qui, qui, va, qui va revenir. Et Comment s'est faite, du coup, votre rencontre, entre guillemets, avec la science politique ou avec plutôt le milieu des, des, des politistes euh,
1: Encore une fois, je, je, je suis historienne, mais euh, il me semble que les médias sont... Euh irrigue notre vie publique et politique et qu'on peut pas euh, aborder les objets du politique sans faire l'examen euh, de cette instance médiatique sans se poser la question de, de, des médias et de leur rôle dans la façon de, de transformer aussi euh, les objets du politique donc ça veut dire qu'il y a eh bien un champ euh, pour soi qu'il faut qu'il peut pas rester un, un impensé euh, euh, scientifique et qu'il y a euh, euh, Derrière tout ça, des, des, des méthodes, des approches, un champ des sources particulières qu'il faut savoir aborder, etc. Donc tout un savoir-faire mm -hmm. autour de, de cet objet. Euh, et ensuite, euh, bah, comme les médias sont un petit peu, euh, irriguent notre vie euh, politique et sociale aussi, parce qu'il y a une fonction sociale c'est aussi, euh, là je suis au CERLIS un, un oui. laboratoire sur le lien social euh, les médias participent à la socialisation des individus et en tant qu'historienne, euh, c'est là que ma parole dans dans le, les médias peut avoir un intérêt euh, on voit comment ils façonnent les imaginaires des contemporains à chaque époque et que euh, bah, quand on, on veut éclairer un sujet d'actualité qui apparaît de manière un petit peu brouillonne euh, ou complexe, euh, l'épaisseur historique, la, la façon de, de montrer comment les discours médiatiques ont une certaine antériorité parfois, ils émergent dans le débat public selon des modalités qui leur sont propres, euh, propres au, au régime médiatique de, de chaque époque, ça peut éclairer les, les concitoyens et ça peut être un apport intéressant euh, du chercheur, du spécialiste des médias. Euh, donc mon... mon euh, mon rapprochement avec la, la science politique d'abord je l'avais fait un, 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 j'étais chargée de mission à l'INA et j'avais été chargée de de, de faire des petits supports l'Institut de... National de l'Audiovisuel <rire> et j'avais été chargée de faire des supports euh, de valorisation des archives euh, mmh. de la radio et de la télévision à destination des différents publics académiques et donc on m'avait demandé de fonctionner un petit peu par discipline mmh. et de voir de produire un petit peu des, des présentations des sources qui pourraient intéresser des chercheurs qui travaillent euh, pas forcément sur les médias, mais qui peuvent utiliser les médias comme source euh, pour leur recherche sur l'action publique, sur euh, euh, des objets euh, du politique, euh, pour les, les stimuler à venir consulter les, les archives, ne pas surmonter un petit peu le, le, peut-être une forme d'intimidation de, de ce que peuvent représenter ces, ces sources euh, hyper chronophages, c'est ouais. vrai, à, à appréhender. Euh, donc c'était un petit peu une, un intérêt aussi de... de de comprendre comment on fonctionne. Donc j'avais fait un petit support euh, à ce, ce niveau-là. Puis après, j'ai été recrutée au laboratoire communication et politique, euh, donc euh, au CNRS... Et euh, j'arrivais au moment où euh, le groupe de travail Média Élection, euh, sous la direction d'Isabelle Masson, se reconstituait autour de, de, de l'examen de, des enjeux de médiatisation des campagnes présidentielles, notamment. Donc on était euh, en 2011 à peu près. Mm -hmm. Je venais de, de lire euh, le travail de Paula Cossard qui m'avait passionné sur les meetings de la Troisième République. Et là, je m'étais posée en historienne une question de recherche toute simple, euh, comme elle avait montré le, la transformation de la réunion électorale dans l'entre-deux-guerres, mmh. euh, notamment en termes de théâtralisation et de, et de mise au service des formations partisanes. Mmh. J'avais envie, moi, de voir comment les, la montée en puissance des médias audiovisuels à partir surtout des années 70, l'affirmation, la, la, la professionnalisation de la communication dans les campagnes électorales avait aussi euh, pu modifier un outil euh, du faire campagne, un, un outil historique. Euh, et on était en 2011, donc l'écosystème médiatique des chaînes d'information continue avait euh, euh, transformé aussi cette... Euh, je, je, pressentait qu'il y avait un intérêt, une réhabilitation du meeting qui allait pouvoir se faire, ce qui a été le cas. Sauf que j'ai pas bien euh, réfléchi au, au à l'approche, euh, voilà, à la méthode en, à employer. Mm -hmm. euh, L'ethnographie, c'est quand même euh, tout un, voilà, une formation en soi. Donc je, je pense que je m'y suis, j'étais trop dans ma question de recherche mm -hmm. médiatique et voilà, j'ai laissé passer le cette fois-là, je pense le le travail de terrain, même si j'ai fait euh, exactement euh, ce que j'ai fait cinq ans plus tard euh, en 2017.
0: Alors, dernière question sur l'interdisciplinarité, parce que dans ce podcast, on a déjà eu l'occasion d'aborder les rapports entre histoire, sociologie, philosophie et sciences politiques, mais on a beaucoup moins parlé du dialogue entre la science politique et les études de communication, donc ce qu'on appelle parfois un peu rapidement l'infocom. Euh, J'aimerais bien avoir votre regard là-dessus. Comment vous appréciez ce, ce dialogue, euh, que je trouve pour ma part assez, assez faible, en fait, entre ces, ces deux disciplines, mais peut-être parce que je, je, je ne m'y connais pas assez, comment est-ce que vous, vous évaluez un peu le... La, la, la vivacité ou pas de ce, de ce dialogue Alors,
1: les sciences de l'information sont sont aussi un carrefour un peu disciplinaire. Elles sont mmh. nées comme ça, euh, très irriguées par euh, différentes euh, approches disciplinaires et, et, et leur histoire, c'est un petit peu euh, l'histoire d'une d'une autonomisation, mmh. euh, d'une d'une discipline qui se définit, ses concepts, ses objets, qui s'organise euh, en société savante, etc. Euh, mais qui continue d'être très euh, façonnée, irriguée par par euh, l'organisation euh, euh, historique des, des mmh. disciplines. On parle aujourd'hui de sociologie de la communication, d'anthropologie de la communication voilà mmh. mais je vois que euh, d'abord la question des médias qui moi qui m'intéresse euh, n'est pas euh, ne recouvre pas tous tous les objets là, des sciences de la communication ouais. c'est on, on est aussi sur de la communication interpersonnelle ou organisationnelle mmh. euh, et les médias ne sont qu'un des, des aspects où il peut y avoir une, une réflexion et une, un dialogue interdisciplinaire mmh. euh, et donc, ce qui, ce qui se joue, peut-être, c'est la communication en tant qu'objet. C'est là qu'à mon avis, les, 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 le dialogue peut se faire de manière un petit peu plus nourrie. On le voit comment des sociétés des savantes comme l'AFS avec son RT37 l'association française de sociologie, de sociologie et son pardon. RT réseau thématique, <rire> réseau pour, thématique pour les <rire> voilà. euh, sociologie des médias euh, peut abriter oui. un, un certain nombre d'échanges et, et faire se croiser des, des chercheurs qui, issus de, de différentes disciplines et l'AFSP a eu aussi son son groupe de recherche euh, comme Paul en, alors je, je, je sais plus l'année mais euh, autour de donc Nicolas Hubé et Clément Derumeau qui avaient monté un, oui. euh, un comme Paul donc communication politique et qui, qui était justement un, un espace de discussion, d'activité, d'échange. Euh, donc ça c'est le premier espace et puis il y a les revues. Euh, je pense qu'on a, on a des revues, euh, un champ... Euh des revues scientifiques qui, qui est très euh, dynamique et stimulant et, et, et c'est euh, par exemple la revue mot euh, les langages du politique qui, qui date quand même euh, du début des années 80 et qui est au croisement de la science de la des sciences de la communication euh, des sciences du langage évidemment et puis euh, des si de la science politique. C'est euh, l'éthique de communication qui doit avoir à peu près 10 ans et qui est vraiment, euh, je pense, une, un espace de rencontre. Donc, Nos revues, en fait, elles abritent, elles sont des lieux d'échange. Alors peut-être qu'ils ne sont pas assez nourris, il y a encore des, des marges... Euh, des, des, des des choses à faire sans doute dans ce sens-là sens d'un meilleur dialogue interdisciplinaire mmh. mais mais on, on a beaucoup d'espace de, de discussion et d'échange et de, de construction de nos objets euh, euh, parce que la communication moi je le, je le vois vraiment d'abord comme un objet en fait plus que dans des logiques disciplinaires
0: alors, on va rentrer dans la question des interventions médiatiques. Alors, question sans doute un petit peu naïve, mais est-ce que c'est une évidence d'intervenir dans l'espace public quand on est une historienne des médias
1: Non, non, c'est pas parce qu'on connaît le... Le, le, le fonctionnement des médias qu'on qu n'est pas parfois euh, un peu surpris de, de certaines choses et puis euh, et puis parce que euh, on n'a pas forcément envie de se on a tous une difficulté en tant que chercheur parfois mmh. à, à se frotter au format et aux contraintes des médias ça va pas de soi on est toujours euh, trop long pas assez on veut t... voilà on... c'est une vraie difficulté qui se pose à tout le monde quel que soit nos terrains. et le spécialiste des médias n'en est pas euh, voilà à à l'abri de ce genre de choses. Euh, mais Et en plus, euh, autre aspect, c'est que les, les médias eux-mêmes ne nous sollicitent peut-être mmh. pas tant que ça, parce mmh. que euh, y, la question des enjeux de médiatisation euh, n'apparaît pas au,
0: en premier lieu euh, dans le traitement de l'actualité. Ils n'ont pas forcément euh, voilà. envie qu'on s'intéresse à leur fonctionnement interne.
1: C'est ça, ça veut dire qu'ils vont euh, se remettre eux-mêmes en cause, ou en tout cas, euh, voilà... Euh, inverser l'effet le, miroir euh, et c'est pas le premier réflexe des journalistes que euh, d'aborder des questions d'actualité sous l'angle des enjeux de communication donc on n'est pas autant euh, sollicité que ça. Euh...
0: Mmh. Alors justement je, je l'ai dit, vous vous êtes très sollicité euh, dans, dans, dans les médias alors euh, c'est vrai que vos objets en l'occurrence vous avez commencé euh, par vous intéresser euh, aux, aux faits divers et à la question du crime en plus de la criminalité euh, alors ces derniers temps euh, forcément le meurtre de, de Lola a été un peu un des exemples les plus patents de, voilà, de ce type de sollicitations dont vous faites très régulièrement euh, l'objet. Quelle est votre politique, entre guillemets, d'intervention euh, Comment est-ce que vous choisissez euh, et surtout sur ces sujets euh, voilà, qui peuvent paraître, en tout cas, de, de l'extérieur, quand même assez, euh, assez chaud, un, un peu risqué aussi ou peut-être on a toujours peur de déraper, de mmh. dire quelque chose de pas approprié bah
1: Justement, c'est je, je, je dis toujours, surtout sur la question des faits divers, d'abord sur laquelle j'ai J'interviens je, je, de moins en moins en fait euh, parce que je refuse beaucoup euh, les, les demandes parce que je, je ne travaille plus dessus mm. euh, et que si je n'ai pas euh, l'assurance que c'est par mes travaux antérieurs que je suis sollicitée, oui. euh, je, ne, je ne vais pas répondre positivement parce que je ne veux pas commenter l'actualité sur laquelle j'ai pas travaillé euh, et un fait divers, c'est quand même parfois extrêmement délicat. L'affaire Lola, j'ai accepté parce que euh, en fait... Ça, ça rejoignait mon, mon terrain en cours euh, sur Cyril Hanouna qui puisqu'il y avait des séquences qui qui avaient été consacrées dans son émission à cette affaire et donc là il y avait et, et en plus la présidentielle puisqu'il y avait une instrumentalisation politique de cette de ce fait divers de cette émotion fait diversière. Donc là en fait, j'ai je me suis senti quand même euh, euh, un peu obligée et, et par contre, j'ai choisi mes euh, mes médias. Je j'ai dit non à, à des médias que je, je des rédactions que j'estime, euh, elles ont contribué à, 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 à maltraiter euh, cette affaire, notamment dans l'aspect instrumentalisation. Euh, je pense à BFM TV, par exemple. Mmh. donc euh, Justement, euh, le journaliste me disait « mais non, mais c'est pour prendre un peu de recul ». mais mais je ne voulais pas être la caution euh, mmh. de BFM TV qui en a fait qui en avait fait des couches qui avait donné la parole à des euh, acteurs politiques euh, qui n'auraient pas dû euh, être euh, voilà, mis, au, mis premier devant, mmh. euh, au premier plan au premier plan dans, dans ce dans le traitement médiatique de ce fait divers euh, donc voilà c'était quand même euh, une façon de de, de, de rester dans une forme d'éthique du débat public médiatique en répondant en, voilà de manière un peu contrastée. Et inversement, j'ai répondu à, à l'Obs parce que euh, j'avais confiance dans le travail du journaliste que j'avais déjà euh, <coughs> rencontré et qui, euh, euh, je trouve, me laissait la place et l'opportunité de, de bien avoir cette approche analytique qui me semble importante de, de conserver
0: dans quelle mesure vous aviez un contrôle là-dessus donc typiquement c'était des interviews écrites est-ce que vous préférez plutôt l'écrit au plateau justement est-ce que là-dessus vous avez aussi des voilà des, 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 des critères pour accepter euh, Alors, des sollicitations
1: l'écrit c'est pas mal parce que euh, les journalistes euh... Enfin, je ne sais pas comment ils pratiquent en général, mais, mais euh, volont... ils demandent volontiers euh, des relectures pour être sûr de ne pas dire euh, de bêtises, de ne pas mmh. trahir les propos. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs que le travail est plutôt bien fait. Mmh. Et l'Obs avait bien restitué un échange téléphonique qu'on avait eu ensemble. Euh, J'ai modifié des petites choses, mais, mais un peu techniques euh, oui. pour préciser, mais c'était tout. Euh, après, euh, on peut se faire avoir par des, des formats qu'on pense plutôt favorables. Euh, dernièrement euh, Toujours sur mon travail sur Cyril Hanouna J'ai accepté euh, un peu euh, Comme ça d'emblée une émission Une invitation à l'émission C'est médiatique De France 5 où mmh. je croyais être en, en, Vraiment en terrain <rire> conquis Parce que qu'une émission de décryptage des médias mmh. Et en fait euh, Le plateau avait été très mal calibré On était quatre intervenants pour une petite séquence De 20 minutes avec une chronique de Julien Pain Et un, un petit rappel euh, En image De l'actualité de la semaine donc c'était très court et on m'avait demandé de, de parler uniquement des questions de régulation de l'ARCOM, euh, des rapports avec euh, l'émission « Touche pas à mon poste ». Et il euh, y avait d'autres su sujets qui avaient été traités, et dont un euh, sur l'hybridité, de, 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 de la porosité de Cyril Hanouna par rapport aux réseaux sociaux, qui a donné, un petit donné lieu à un petit échange un peu musclé entre les deux autres invités. Mmh. Et donc euh, voilà, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de montage, que donc je n'ai pas regardé l'émission. Puis je reçois un petit un SMS de ma cousine qui, que je n'ai pas vue depuis des années, qui me dit « ah oh, super, ton passage dans l'émission c'est médiatique, dommage que tu n'aies parlé euh, qu'une fois. » Alors j'étais un peu surprise, bon, j'étais ravie de reprendre contact avec elle, mais un peu surprise de, de ce qu'elle me disait, donc là j'ai regardé. Et en effet, il m'avait complètement massacré. J'avais au moins trois ou quatre euh, prises de parole et j'en avais plus qu'une, hein. euh, un peu, un peu euh, générale et. Voilà. Donc j'étais la seule femme du plateau, donc il y avait la dimension du genre ouais, qui évidemment plus, je jouais hein. et qui m'a vraiment agacée. Et en plus, euh, on était deux chercheurs et c'est et on a été un peu tous les deux coupés au profit d'un échange un peu musclé. Donc ouais. une émission de décryptage sur une émission de clash qui, qui en fait... elle-même euh, s'applique des qui est vite... enfin voilà qui tombe dans le donc voilà c'était c'était une mauvaise expérience. Euh... Donc je je suis je suis pas trop regardante. Hein, L'idée, c'est ça. Que je suis pas trop regardante sur, le, sur les supports et les modalités d'expression, mais plus sur les gens qui le font et mmh -hmm. euh, la rigueur qu'ils s'appliquent. Maintenant, c'est vraiment ça qui m'anime, qui et, euh, et je, vais, euh, je, vais, à, je vais plutôt répondre euh, favorablement à des gens dont j'apprécie et je connais le travail et je sais qu'il va y avoir une certaine rigueur les jours médiapart voilà. Bon.
0: Et vous disiez que typiquement BFM TV, vous ne souhaitiez pas intervenir parce que pour vous, ils étaient aussi des acteurs de, de du processus que vous que vous critiquez. Euh, on a eu cette conversation euh, sur BFM TV avec euh, la politiste Anna colin Lebedev par rapport à la guerre en Ukraine et elle, elle avait plutôt l'argument de dire euh, il faut aller là où on est le plus regardé parce que justement là, on va toucher des publics qu'on ne touche pas euh, euh, sur Mediapart ou sur euh, même ses euh, médiatiques. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ce, cet arbitrage qu'il peut y avoir entre euh, peut-être le contrôle d'une part mais le moindre accès à un grand public euh, de l'autre, comment est-ce que vous évaluez ça
1: oui, je, je comprends complètement son point de vue et je suis d'accord avec elle parce que d'abord euh, BFM TV par exemple sur la, la, la guerre en Ukraine je trouve a fait un, un gros travail ils ont, euh, ils ont euh... Voilà, solliciter des, des chercheurs, des experts qui, qui me semblaient de qualité. Euh, ils ont accordé beaucoup de temps à cette actualité. Euh, alors, peut-être aussi parce qu'ils avaient été touchés dans leur, dans leur chair. Euh, rédaction de rédaction. Mmh, mmh. Euh, donc, ça, ça se ressentait dans le traitement d'une actualité qui était quand même plutôt euh, rigoureuse, il me semble. Mmh. Donc, moi, je comprends son point de vue. Après, sur la question des faits divers, moi, pourquoi je, je, j'ai pas un a priori négatif sur BFM TV en, en tant que tel, mais sur cette, ces questions ouais. des faits d'hiver, à chaque fois, ils m'ont réinvité après à la, avec l'affaire Palmade où euh, c'était euh, voilà le, le, le vide et le néant, la mise en scène du vide et du néant euh, informationnel euh, permanent, euh, moi je, 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 je me pose pour moi-même euh, des, des limites et je, je leur ai dit sur ces questions-là, je, je, je préfère pas venir chez vous parce que je je vois pas euh, je veux pas rajouter, encore mmh. une fois, euh, à des boursouflures médiatiques ou à un traitement que je trouve euh, euh, contestable des, des propos qui sont de nature scientifique, qui qui, dont je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'ils vont, qu vont pouvoir s'exprimer comme ouais, tels. Tu risques d'être noyé en que, fait. Euh, ça rejoint mon travail sur Anouna, c'est que le dispositif ah ouais. médiatique conditionne complètement les modalités d'échange et ce qu'on va pouvoir dire. Ouais. Euh, donc c'est flagrant chez Anouna, c'est spectaculaire de voir à quel point euh, il y a une impossibilité à entrer dans des sujets de discussion et qu'il y a de la dépolitisation euh, euh, complète. Et je parle même pas des... des, des de la parole scientifique.
0: Alors justement, bon, on, va, on va y venir euh, maintenant à cette étude donc, que vous avez publiée euh, à votre travail donc, sur Cyril Hanouna. Alors je rappelle, euh, 2021-2022, vous publiez une étude en deux volets donc sur l'élection présidentielle vue par Cyril Hanouna, notamment donc dans son émission euh, sur C8 Touche pas à mon poste. Euh, je rappelle qu'on parle d'une émission qui bat hein, des records d'audience depuis sa création en 2010 euh, et qui est au cœur euh, ces dernières années d'un certain nombre de scandales, de buzz aussi sur les réseaux sociaux. Alors votre étude, elle est accessible en ligne, elle a été été dans le cadre d'un groupe de travail qui s'appelle Média Élection, donc au service en partenariat avec Lina, et c'est une étude dans laquelle vous avez analysé avec une grande précision la manière dont ce média et surtout son animateur, donc Cyril Hanouna, ont contribué à mettre en avant surtout des candidats d'extrême droite et notamment Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, et d'une manière plus générale, vous montrer eh bien comment cette émission elle va cadrer. On parlait des dispositifs, hein, le débat public en le polarisant très fortement à l'extrême. Euh, et donc, du coup, pour le dire vite, ne fait pas vraiment de bien au débat euh, démocratique. Alors, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à cette émission en particulier Et puis ensuite, on va quand même parler des réactions hein, très vives mmh. qu'il y a eu suite à la, à la publication, donc en accès libre, je l'ai dit, de, de cette étude.
1: Bah, au départ, le... Ma question, elle était d'abord sur la campagne électorale et j'avais choisi euh, l'émission « Touche pas à mon poste » avec mes collègues qui se répartissaient d'autres corpus médiatiques mm -hmm. puisque l'idée c'était de, de les confronter un petit peu autour de questions transversales telles que le pluralisme, le, les pratiques de pluralisme et euh, la question de l'usage médiatique des sondages. Euh, donc ça me paraissait intéressant de le faire à partir d'une émission qui en plus de mon point de vue là en tant qu'historienne des médias, il euh, n'y bah, avait pas grand chose de alors qu'elle a 10 ans d'existence mmh. déjà 12 ans même, et que euh, euh, bah, elle pouvait être resituée dans une généalogie de travaux sur les émissions hybrides euh, de divertissement qui traitent de politique. Ça, il y a des chercheurs, alors Philippe Riuthor, Pierre Leroux, euh, Guillaume Fradin, plein d'autres qui ont travaillé sur ces questions-là. Euh, donc ça pouvait être une opportunité de, de, de voir dans quelle... De, de voir sa place dans cette généalogie d'émissions. Donc ça, je me, je me disais que j'allais euh, peut-être le traiter ultérieurement, mmh. euh, d'abord me concentrer sur le sur l'espace-temps de la campagne et voir ce qu'elle produisait comme, comme, comme discours autour des enjeux de l'élection. Et puis, dans un deuxième temps, revenir à mon, ma discipline d'historienne et, et, et autour de cet objet. » Mais c'est vrai que j'ai, euh, quand j'ai commencé euh, donc le terrain, j'ai fait un peu comme les meetings. Je voulais le, le vivre en direct pour mmh. faire l'expérience d'une campagne parce que je trouve que voilà, on, les meetings, ça m'avait appris à quel point c'est intense, combien euh, aller dans les meetings en faire une vingtaine comme ça, presque trente, euh, ça épuise. Donc mmh. ça, on faisait l'expérience, le corps en campagne mmh. à travers ce terrain. Je le mesurais vraiment. Vra bien. Quoi. Et là, je, je, je suis restée plutôt dans, dans mon salon, euh, sur mon canapé, mais euh, à le vivre avec une, une, une grande <rire> intensité et presque encore plus de,
0: de violence. Combien de temps Combien d'heures à peu Com près à peu près 330
1: euh... heures de programme euh, de, euh, de septembre à mai, euh, donc septembre 2021 mmh. à mai, voilà. Parce que la, la Vous faisiez une cellule
0: de désintox après euh... des débris <rire> réguliers ou... bah,
1: Deux heures d'émission, <rire> c'était une grosse demi-journée de travail le lendemain, oui, mmh. donc euh, c'était un rythme un peu infernal.
0: Parfois il peut y avoir un <rire> cliché sur, les, sur ceux qui travaillent sur la télé et autres que c'est du, du divertissement mais un non. vrai travail.
1: Non c'était euh, vraiment passionnant mais je me suis posée pendant 15 jours, les 15 premiers jours, je, je me suis dit mais c'est quoi cet objet J'ai travaillé sur des émissions euh, sur des, pas mal d'émissions de différentes natures euh, mais là je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc, c'est en sortant mes premières, euh, mes premières données, c'est-à-dire, j'avais un ressenti de l'émission et c'est en voyant euh, comment se répartissaient les, la, les paroles que je commençais à comprendre ce qui se jouait dans cette émission. C'était le moment où Éric où Zemmour était euh, notamment euh, décompté en, dans son temps de parole. De, euh, la, le CSA avait décidé de décompter en tant que personnalité politique. Ça avait causé mmh. un, un certain nombre de, de polémiques. Euh, et puis, euh, voilà, donc il y a... Y a il y a eu un moment où euh, je crois que c'était Anas Kazib, un, un petit candidat ou, qui était, euh, voilà, qui cherché, était candidat. Enfin, il a cherché des, des parrainages pour euh, faire lui aussi sa candidature. Donc, euh, euh, ex NPA, euh, qui euh, a interpellé Cyril Hanouna pour lui dire :« Mais attention, Cyril, tu, tu, il a fait une vidéo virale euh, pour dire qu'il qu donnait beaucoup la parole à l'extrême droite. » Donc, euh, je, ça m'a intéressé de voir. Il, il a été invité le soir même sur le plateau, et c'est ce qui. Euh, je, je, je commençais tout juste à, à saisir les proportions euh, quantitativement à, de, de, de ce raisonnement et valider euh, cette ce sentiment qu'avait euh, spontanément eu un, 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 un acteur euh, politique et voilà donc euh, j'ai je, je, décidé euh, quand l'espace-temps de la pré-campagne m'a semblé euh, euh, cohérent et pertinent pour sortir des données, donc au mois de janvier, euh, publier le premier volet de l'étude mmh. pour voir. Euh, donc là, j'ai dérogé peut-être à mon. mon J'avais pas prévu de, de sortir des, des données, de faire un working paper sur sur cette ce premier euh, mmh. volet de l'étude parce que euh, là, c'est la citoyenne qui 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 sait mmh. euh, qui sait. Un, Poser des questions, euh, qui s'est demandé comment est-ce que c'était possible qu'une émission euh, fasse à ce point le jeu de l'extrême droite, euh, alors qu'elle était prise au regard du grand public euh, comme une émission de divertissement, mmh. euh, une, une petite bande potache euh, trublion mmh. qui, qui s'amusait de l'actualité des médias, etc. Mais qui en fait était une émission très politique et qui était vraiment intégré dans un projet qui allait au-delà de, 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 des logiques de divertissement. Euh, voilà. Est-ce
0: est que là, vous vous êtes dit euh, que vous aviez un peu comme un devoir de, de lanceuse d'alerte, surtout <coughs> peut-être vis-à-vis d'un milieu qui est le milieu, alors je ne sais pas qui était votre cible, mais en tout cas le milieu universitaire, euh, on le sait, c'est un milieu qui a un rapport un peu parfois compliqué avec, euh, avec la télé et qui typiquement ne va pas forcément euh, regarder du tout ce, ce type d'émission. Est-ce qu'il vous cette idée qu'il fallait euh, alerter
1: bah, euh, alerter, euh, alerter le, le public, d'abord, les, les gens qui qui voient cette émission de loin qui, euh, euh, qui, qui ne savent pas très bien ce qui s'y dit, ce qui s'y joue euh, et puis le les public de, de Cyril Hanouna parce que je voyais bien qu'il y avait une forme euh, d'incompréhension il y a d'ailleurs mmh. pas mal de gens qui m'ont écrit euh, pour me remercier parce qu'ils avaient, étant fans de Cyril Hanouna ils avaient un ressenti euh, qu'il évoluait dans des, vers des, dans des discours qu'ils qu ne comprenaient plus, mmh. qu'ils ne pouvaient plus suivre euh, donc moi j'aurais aimé que Cyril Hanouna se réponde d'abord à ces gens-là, plutôt qu'il m'attaque moi, parce que ouais, ça ouais, n'a ouais, pas grand sens ça. en mmh. réalité. Mais euh,
0: Donc bah c'était plus par rapport à, à, son, à son audience, en fait. Il y avait voilà, plus par cette rapport idée... à son audience,
1: et puis par rapport à, à l'idée que je me faisais de, du débat euh, politique en pleine campagne électorale.
0: Vous, vous pourriez revenir sur un ou deux résultats saillants, justement, de cette, de cette analyse, où là, vous avez vraiment été alerté et vous avez un peu lancé l'alerte bah,
1: le, le, L'alerte principale, c'est cette émission qui, euh, qui, qui simplifie tellement des enjeux euh, de, autour de d'objets du politique de, de notre débat que euh, elle va euh, elle, elle mettait euh, elle effaçait, elle invisibilisait des positions euh, politiques, mesurées, euh, tout tout le toutes les, les formations euh, politiques euh, de droite, de gauche ou, ou écologistes n'apparaissaient pas. Il ne restait plus en gros qu'une euh, polarisation, une bipolarisation très forte euh, du débat électoral entre euh, le centre, euh, la majorité gouvernementale et Emmanuel Macron et euh, l'extrême droite. L'extrême droite étant euh, majoritaire et dépassait 53% euh, du, du temps d'antenne politique de cette émission. Alors je rappelle que c'est euh, sur un... L'émission, euh, donc c'est 10 heures à peu près de, de programmes par jour, euh, par semaine. Et donc, euh, c'est 17% en moyenne de sujets purement politiques. D'accord. Euh, ça veut dire quand même une heure et demie euh, de traitement de la politique dans, dans cette émission de divertissement par semaine. Ce qui est un gros magazine d'information, c'est pas rien. C'est même beaucoup pour une émission de divertissement à la base. Et encore... Ça euh, exclut tout ce que je ne pouvais pas coder comme étant politique, comme étant politique mmh. euh, qui étaient des sujets de société politisés, mmh, où il y a fait. des acteurs politiques qui intervenaient, mais dont on ne pouvait pas forcément les, les euh, rattacher à, à, à des partis politiques ou à oui. des forces politiques clairement identifiables. Donc c'est quand même beaucoup, et euh, donc ça, quantitativement, c'était déjà assez impressionnant de voir lui qui se, se prétendait inviter tout le monde, hein, c'est oui. quelque chose, un, un argument qu'il ressort en permanence, en fait, oui. euh, euh, en fait invitait surtout certains et invisibilisait beaucoup de paroles modérées, euh, qui, qui contribuait. on était en pleine période électorale quand même euh, Voilà. donc ça c'était euh, une première source d'inquiétude et puis après dans le traitement qualitatif on voyait bien aussi euh, l'approche très différenciée qu'il avait des candidats avec euh, des registres de disqualification pour certains à gauche en particulier et des registres euh, de performance et de victimisation pour d'autres qui pouvaient les arranger euh, même s'il y avait des critiques qui étaient émises contre des candidats euh, on voyait très bien que les, le fait de centraliser, de les mettre à l'agenda, mmh. d'attirer l'attention sur eux et, et pas sur d'autres, et de euh, de discuter de, 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 de leurs programmes, de leurs idées ou de leurs performances médiatiques et politiques, euh, était un avantage que d'autres n'avaient pas. Donc c'était euh, une émission qui y avait euh, voilà la mi mise en évidence d'un grand décalage entre euh, ce que la Cyril Hanouna, en tant qu'animateur, euh, de la vie politique euh, prétendait faire, et ce qu'il faisait, le contenu même de ces émissions, il y avait un grand décalage. Et puis, en changeant un peu la focale, euh, je trouvais que c'était intéressant que cette émission, de savoir où, ce qu'elle proposait, parce que elle permettait de, de comprendre un peu mieux ce qui se joue aujourd'hui dans notre espace politico-médiatique. Pourquoi est-ce qu'on a fait, de, en 2022, un, un, de Cyril Hanouna un, un acteur un, un, du, du débat politique-médiatique Comment est-ce qu'on en est arrivé là euh, ça, ça dit des choses de notre, euh, de notre vie politique, parce qu'il y a eu un, une responsabilité euh, de, de personnalités politiques qui l'ont notabilisé, qui lui mmh. ont euh, donné une légitimité dans ce débat, en venant le voir, en, en, en pensant qu'il pouvait s'adresser, euh, toucher un public, ce qui n'est pas faux. Mais euh, après, une fois qu'on a dit ça, il faut voir concrètement ce qu'apporte cette émission et, et quand on le la suit euh, en longueur, on voit que les encore une fois euh, les possibilités de de, de, de tirer euh, euh, les sujets à soi, d'être maître de, des modalités d'échange, de pouvoir exprimer des opinions, de, de faire une bataille culturelle stratégiquement mmh. quand on est un acteur politique sont très limitées. Et elles sont pas euh, et c'est pas parce que vous êtes invité dans l'émission que vous allez vous en sortir euh, forcément euh, voilà et, et l'autre enseignement c'était que les, les insoumis pour moi avaient euh, contribué à, à à faire prospérer les discours mmh. d'extrême droite bien sûr sans les partager évidemment mais tout simplement en étant des 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 dans cette mécanique ce fonctionnement du du de, de, du clash permanent et en allant jamais sur leurs idées à eux. Donc c'est pour ça que ça m'échappait un petit peu stratégiquement. Oui. Comment est-ce qu'ils avaient pu à ce point euh, euh, se fourvoyer dans, dans une émission où jamais les, les questions politiques n'étaient euh, traitées à leur avantage Ils n'étaient que des interlocuteurs sur un agenda qui faisait euh, que de l'adversaire
0: quelles ont été les, les réactions Alors, euh, il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'on pourrait un peu les, les caractériser Alors, euh, déjà à commencer par euh, la réaction de Cyril Hanouna lui-même, qui s'est euh, adressé directement à vous sur les, sur les réseaux sociaux, et puis peut-être ouais, aussi alors, les autres partis politiques.
1: Alors, ça, ça s'est venu en deux temps. Il y a, quand j'ai publié le papier, euh, ça a été un petit peu confidentiel. En fait, j'ai, en, en indiquant la, la publication sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh, j'ai aussi touché euh, des, des journalistes qui ont vu ce travail et qui m'ont euh, contacté. Vous Sonia les aviez tagués directement enfin, euh, à Non, aussi. personne. Non, non. J'avais juste mmh. fait un tweet, euh, voilà, mmh. l'étude sur Cyril Hanouna. Euh, sans penser, vraiment, je n'imaginais pas que ça allait euh, prendre des proportions, mais ça a pris des proportions en deux temps. C'est-à-dire mmh. que d'abord, j'ai touché quelques journalistes qui sont intéressés par les questions des médias notamment Sonia De Villers sur France Inter, dans l'instant M. Et puis euh, l'Humanité aussi m'a contacté et, et le même jour est paru donc l'entretien que j'ai fait en direct euh, sur France Inter. Et euh, la une de l'Humanité, je, je ne savais pas du tout <rire> ce que ça, ça allait donner. Donc le bouffon de l'extrême droite, je précise, c'est vraiment les, les, le journal qui, qui a fait... C'était pas votre action. terme. Non, non, pas du tout. Euh, euh, donc là... Euh, Cyril Hanouna, en fait, le soir même, a réagi à la médiatisation de cette enquête, pas la publication. Alors, il avait glissé un petit mot quelques jours plus tôt. Euh, donc, je, je savais qu'il avait vu mon travail euh, parce qu'il avait euh, évoqué des, que des questions de pluralisme, de, de temps de parole, etc., mmh. en disant euh, « certains disent que voilà oui. ». Donc, je, je voyais bien qu'il y avait euh, eu un intérêt, mais je pensais que ça en resterait là et c'était très bien comme ça. À partir du moment où il euh, y a un écho médiatique, là, il est, euh, comme il intègre beaucoup ah la oui. critique, hein, il fonctionne, mmh. il se nourrit de ça, bah, je devenais un sujet pour son émission. Tout à fait. Ce travail-là. Euh, donc, il m'a dans sur le plateau. Évidemment, je savais comment ça allait se passer, donc j'ai préféré euh, faire en sorte que ça se fasse sans moi parce que. Donc, bah, vous, venez, vais... vous avez refusé d'intervenir. J'ai refusé, mmh. oui, alors j'ai refusé euh, de venir sur son plateau parce que d'abord, je travaillais dessus, donc j'avais pas mmh. envie d'aller dans mon objet. Tout à fait. recherche euh, et puis parce que je savais que ça n'allait pas porter sur le fond les mmh. arguments c'est pas ce qui l'intéressait mais j'ai proposé en même temps euh, de, de discuter dans une autre arène euh, dans un autre média euh, parce que je savais qu'il avait été invité euh, ailleurs euh, voilà donc il a il a pas donné suite à ses invitations ce qui fait qu'on n'a jamais eu d'échange euh, sauf euh, quelquefois en mode privé sur sur Twitter mais j'ai vite arrêté parce que j'ai vu qu'il réutilisait en fait le parce fait qu'on qu ait décidez. des échanges en mmh. mode privé euh, totalement euh, anodin mais voilà qui, qui il voulait euh, donner un sentiment que j'étais de l'imposture ou je ne sais quoi donc mm -hmm. j'ai très vite arrêté parce que j'ai vu qu'il il était euh, au-delà de ce que j'imaginais im euh, un manipulateur et et donc à créer un des, des climats de un climat de bah d'intimidation euh, mm -hmm. il suffit il a 6 millions de de gens qui le suivent sur Twitter, donc il suffit d'un tweet ou, ou deux autour de, de moi pour que voilà une avalanche de, de messages et et ouais, pas pas très, pas très bienveillant. Donc là, là, on se, on se, on se renferme un petit peu, on, on s'éloigne un petit peu des réseaux sociaux parce qu'on sait qu'il va euh, pendant 24-48 heures, ça, ça va là. Donc concrètement, continué... ça veut dire des
0: salves de tweets. Oui, oui. Ça euh, euh... Voilà. Et
1: après, il y a des gens aussi qui euh qui était euh, qui, qui tweetait mais mais contre lui hein, pour le mmh, pour mmh. le critiquer donc c'est mais j'avais pas envie de, de démêler <rire> le pour le contre mmh. j'aime je, je détestais être comme ça euh, pris à partie euh, mmh. euh, être caricaturé parce qu'il a recruté aussi un, un communicant soi-disant euh, pour sa gestion de crise hein, ré, sa réparation d'image euh, et donc euh, tous les arguments les plus euh, les plus malhonnêtes, ils sont passés. Et notamment là, c'est vrai que ça, ça fait pas plaisir à entendre sur son travail de thèse, euh, la façon dont il est caricaturé, dont on on nous disqualifie par des, des arguments. Un ah, petit donc peu... il est
0: allé juste jusqu'à ah oui. faire des recherches sur vous pour oui, oui, ensuite sûr. vous caricaturer. Voilà. Euh... Euh, J'étais la
1: honte du CNRS. Hein, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc hmm. euh, moi, je... le CNRS
0: a pris position. Non. Euh, pour vous défendre. Non,
1: non. Euh, je sais pas s'ils si ont vu. Je sais, je... Voilà, moi j'ai fait l'autruche là, vraiment je, sur le coup pour euh, surmonter le, le choc parce que je m'attendais pas à, à ça, ça n'était pas évident du tout, mais euh, je, je l'ai pas pris personnellement, mais c'est vrai que comme j'ai continué à travailler dessus, tout, pendant une semaine, j'avais la boule au ventre euh, en regardant l'émission parce que j'avais très peur qu'il qu recommence à sortir euh, des trucs sur mon travail et il le faisait en mode euh, un peu humoristique, il oui. l'a fait, mmh. voilà, et en même temps c'était passionnant parce que il euh, à travers sa stratégie, il me, il me rendait service. Ben, oui. Par exemple, le fait que je, dans mon approche, ma méthode, je ne distingue pas euh, ce qui est à l'avantage d'un candidat ou à son désavantage euh, pour compter le temps de parole. Oui. J'étais pas très sûr de ça. Je me disais, est-ce que c'est est ce que je devrais pas aller euh, plus, euh, voilà. Mais c'était pas non plus évident de coder euh, ce qui pouvait être du positif ou du du négatif euh, dans une situation d'échange comme ça agonistique sur le plateau de Cyril Hanouna c'est 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 très compliqué. Donc j'avais pas fait le pris le parti de de euh, que puisqu'on mettait à l'agenda euh, telle personnalité politique qu'on en dise du bien ou du mal, ça faisait euh, ça construisait sa notoriété, c'était euh, à mettre à son crédit. Et lui en parlant de moi pendant 20 minutes sur son plateau au fond il m'a montré que j'avais eu raison parce que j'ai gagné en, en notoriété. J'ai eu 4000 euh, oui. followers de plus en, en, en une nuit suite à son Moi message, Après, les, euh, après voilà. votre
0: ouvrage sur les meetings politiques, <rire> c'est comme ça que j'ai entendu parler de vous.
1: Hein. <rire> Donc euh, et, et, et là après j'ai arrêté de me poser la question sur ouais. euh, sur la est-ce que ma méthode était la bonne ou pas mmh. j'ai j'ai bien compris euh, voilà j'étais donc je le remercie <rire> <rire>
0: euh, alors justement donc on a parlé là des réactions de, de Cyril Hanouna de, de ce que ça déclenche aussi sur 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 les réseaux sociaux du niveau de, de violence est-ce que vous êtes allé jusqu'à recevoir des menaces
1: euh des bah des gens m'ont écrit alors un mail ou qui qui voilà qui prenait des, des circovolutions euh, mais qui qui genre on t'observe quoi voilà mais qui, qui disait qui restait euh, c'est euh, des formulations qui sont euh, assez coutumières de, de ces milieux là euh, identitaires affinitaires d'extrême droite qui, qui savent très bien ce qu'il faut dire par di pas dire etc euh, puis après bon, des intimidations euh, le but c'était vraiment de créer un climat je pense de, de de, de censure en fait mmh. pour que je j'arrête de, de prendre la parole que je vois j'arrête de, de travailler ce qui n'était pas du tout euh, une, une possibilité hein, de mon point de vue euh, et euh, donc j'ai été un petit peu plus euh, prudente par la suite et encore euh, et j'ai repris euh, mes analyses j'ai je m'adressais pas à lui de toute façon mmh. lui il a il, euh, J'observais ce qu'il faisait. Je ensuite déplaçais euh, le, le regard et l'intérêt sur euh, l'autorité de régulation parce mmh. que ça m'intéressait ouais. aussi de savoir que fait l'autorité de régulation face à quelqu'un qui euh, qui doit être traité euh, comme une un, plutôt une émission politique et qui fait de l'information en tout cas ou qui concourt mmh. euh, plutôt qu'une émission de divertissement parce qu'on voit que dans la, la jurisprudence euh, CSA, Arcom et Cyril Hanouna Bien Des fois, euh, l'autorité de régulation, pour ne pas trop intervenir et ne pas euh, être trop euh, intrusive ou, ou exercer ses, ses missions de contrôle, justifiait le fait que euh, voilà, c'était une mission de, de humoristique euh, mm -hmm. et qu'il n'y euh, avait pas lieu de, de, de prononcer une sanction, une mise en garde ou une mise en demeure contre l'émission. Euh, ouais, Je dirais que mon travail a contribué à ouvrir le regard. J'ai n'ai pas changé l'émission ni les mm -hmm. comportements de Cyril Hanouna. Je dirais même qu'il a il n'a cessé de se radicaliser dans son mode de, de défense. Euh, ce qui a changé surtout depuis euh, plusieurs mois, c'est peut-être le regard qu'on porte sur son émission. Et, et, et c'est important de, de voir que ça peut exercer aussi une, une forme de... De, de sensibilisation auprès de l'autorité de régulation qui, euh, faut le dire, est dans une doctrine euh, ultra-libérale, non-interventionniste et qui euh, n'essaie pas du tout d'exercer ses missions de contrôle. Donc euh, voilà. La dernière décision contre Cyril Hanouna, quand il euh, y a eu la... L'amende de 3,5 millions d'euros suite à l'affaire Boyard, euh, elle était aussi intéressante parce qu'elle elle montrait que l'ARCOM avait euh, identifié l'émission comme une émission d'information mmh. et qu'à partir de ce moment-là, le cadre juridique pour, une, pour une, euh, une, une sanction plus sévère sur le non-respect des euh, conventions de chaîne, des articles mmh. relatifs à du traitement de l'information euh, qui est rédigé dans les conventions de chaîne, euh, bah, pouvaient se faire. Donc on va voir, là il y a eu l'affaire de, des de... propos euh, complotistes il euh, mmh. euh, y a quelques jours, euh, mais... La régulation c'est c'est vraiment une, une, un processus mmh. euh, et donc l'autorité de régulation qui a eu des démêlés avec le Conseil d'État, hein, qui a été obligée de, de reverser un million d'euros à Cyril Hanouna et à C8 mmh. euh, parce que le Conseil d'État avait cassé une décision qu'elle qui avait jugée excessive, euh, était plutôt très prudente.
0: Est-ce que vous avez eu aussi des retours euh, des partis, justement, euh, comme la France insoumise, puisque vous disiez que votre travail avait aussi, du coup, euh, mis, mis en évidence euh, ce... On va dire ce jeu paradoxal.
1: Non, le, les, les réactions politiques, j'en je, ai pas euh, tellement eu autour de moi. D'accord. Euh, Peut-être indirectement, j'ai juste remarqué qu'une fois, Jean-Luc Mélenchon avait cité un chiffre, le, mon chiffre de 53%, euh, donc il avait dû euh, circuler, je ne sais pas mmh. par quel biais, voilà. Donc, euh, et, et il a eu des propos après l'affaire Boyard, hein, alors avec un petit temps de réaction. Pas, pas totalement immédiat, mais qui montrerait qu'il avait compris peut-être que euh, euh, ce qu'il croyait être une relation euh, euh, bénéfique pour lui, pour mmh. ses idées, pour la défense de ses idées, ne l'était pas tant que ça. Et, et, euh, et je crois que la, les relations avec la France insoumise euh, se sont maintenant euh, bien, bien dégradées. Mais bon, je, je ne vois pas les choses de l'intérieur. Je ne sais pas. Mmh. J'aurais bien envie d'en discuter d'ailleurs avec des acteurs politiques aujourd'hui. Euh, je le ferai peut-être un petit peu plus tard.
0: Si on revient maintenant aux, aux relations avec la communauté académique, est-ce que vous vous avez l'impression que votre travail suscite un petit peu peut-être un engouement euh, Est-ce que euh, vous disiez aussi que vous travailliez dans un collectif de chercheurs hein, qui vous étiez un petit peu réparti le travail euh, Est-ce que vous pensez que voilà que vous participez de ce, de ce renouveau petit Peut-être des études sur les médias et de rappeler que on, on, c'est aussi notre devoir en tant qu'observateur, euh, enfin, qu alors qu'historien, sociologue ou politiste, d'aller regarder aussi ces, toutes ces émissions de, de, de divertissement entre guillemets et puis aussi voilà des, des, des émissions qui propagent des idées avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord.
1: Bah, euh, moi, je, je prends très au sérieux les, les objets du populaire. Je travaille... Sur la télévision, qui est par essence, par définition, un objet populaire, les faits divers m'ont aussi, euh, voilà, mis en relation euh, avec euh, un objet populaire. Euh, euh, là, récemment, j'ai travaillé sur le 30 millions d'amis oui. euh, magazine. Là aussi, qui a euh, donc, c'est moi, j'anoblie je, 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 euh, au sens où euh, je, je, je veux. Euh, formuler la lég légitimité de, de certains objets qui ne sont pas assez appréhendés, mmh. euh, pas parce qu'ils sont forcément mal considérés, par, euh, mais parce que euh, c'est vrai que l'intérêt pour des, des objets plus nobles euh, est peut-être prioritaire. Moi, mais, mais par exemple, voilà. quand vous en
0: discutiez avec vos collègues, est-ce que par exemple tout le monde connaissait cette émission de rien que ça de, de, de bah, Cyril Hanouna de, de
1: réputation, oui qui l'avait Moi-même, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait. J'avais vu des, des extraits euh, et, et ce qui m'intéressait, c'était de voir que dans le débat public euh, et médiatique, il y avait une, une forme de, de place euh, importante qui avait été accordée à cette émission, qu'elle faisait l'agenda, qu'on parlait d'elle, on, mmh. on la centralisait, qu'il y avait des polémiques euh, à, à répétition. Euh, donc, ça me paraissait suffisant comme légitimité. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui est représentatif de... Comment comprendre l'intérêt des publics pour ce genre d'émission il, il me semblait qu'il fallait regarder un petit peu, d'un peu plus près euh, ce qui, ce qui s'y jouait parce que j'avais pas euh, en fait euh, d'idées très, euh, très claires sur, 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 sur tout ça donc euh, s'intéresser, se plonger dans, dans mmh. le corpus, dans l'archive se confronter, euh, voilà essayer de, 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 de Mettre en perspective, c'est là que l'histoire des médias m'a aidée. C'est-à-dire mmh. que euh, quand on, on re, remet en perspective des, des émissions de clash comme celle-ci, à, à quoi à quelle euh, famille elle appartient euh, Moi, j'étais euh, toujours un peu agacée quand on, on reparlait tout le temps de polac et de euh, droit de réponse début des années 80, parce que euh, là, la grosse différence, ça c'est vraiment euh, s'arrêter à une dimension assez artificielle, assez... Euh, Certes, ce sont des émissions de clash qui, qui, qui prospèrent sur cette prise de parole un peu chaotique, mmh. un peu spectaculaire, télégénique. Mais, euh, Polak euh, quand on regarde les émissions, ça traitait, euh, d'abord, c'est un lettré qui euh, a une haute idée euh, de, de, des idées, de la valeur des idées, euh, telles qu'elles peuvent se défendre sur, sur le plateau, qui ne fait pas tout pour saper le débat et, et, et la, et la, les, la profondeur des arguments parfois. En plus, il s'emparait également de, de thématiques, euh, complexe. Hein. Ça pouvait, on pouvait parler de la France industrielle, de la politique agricole commune, mmh. euh, ou de philosophie éthique et morale. Euh, euh, sur son plateau, euh, on garde souvent les, les, les extraits les plus en mémoire, les plus, les plus euh, spectaculaires, mais c'était pas que ça. Et puis, euh, bah surtout, son, son clash c'était euh, d'abord le contexte de libéralisation de l'audiovisuel donc il fallait formaliser, c'était l'expression même de cette prise de parole mmh. un peu désordonnée, euh, très libertaire etc euh, et, et, et puis surtout elle était pluraliste et c'est là qu'il y a une violence faite au débat public c'est que euh, la génération des émissions euh, type Cyril Hanouna elles vont écraser euh, le, ce pluralisme, elles vont simplifier les enjeux, elles vont mettre en face à face des positions les plus antagonistes possibles où les marges du débat et des arguments euh, sont très limités. Il invite plus des profils d'abord euh, euh, qui issus des corps intermédiaires, des représentants du monde syndical. C'est assez rare, ça arrive, hein, mais, mais c'est assez rare. Donc le monde social qu'il propose, il est, euh, il, il est très limité, il est, il est très euh, dépolitisé souvent. Euh, euh, voilà, donc ça, ça joue un rôle assez toxique, il me semble, dans, dans le débat public. Donc c'est loin d'être une question euh, qui touche hein, une émission un peu comme ça de, de divertissement qui n'aurait pas euh, sa place selon, dans, dans les objets. Il y a, on touche à des, des enjeux très, très puissants, très forts.
0: Il faut regarder la télé, donc. <rire> voilà. Voilà. Euh... Claire Secaille, on arrive à la fin de, de cette émission. Vous m'avez un peu devancé sur la question euh, insolite, puisque euh, je voulais vous demander si, euh, à force de visionner des heures et des heures d'émissions de Cyril Hanouna, est-ce que l'historienne des médias que vous êtes était devenue euh, nostalgique euh, du temps d'Anne Sinclair et de 7 sur 7
1: Oh, euh, c'est. Oui, euh, non, bah non, parce que c'est pas, pas les mêmes euh, modalités de prise de parole, mais. Euh... Mais oui une nostalgique peut-être d'une alliance entre ce qui est fait le populaire et ce qui est, voilà la télévision populaire de qualité comme disait hervé Bourges au début des années 80 ça, on doit renouer avec ça et là c'est perdu l'idée que le populaire euh, c'était forcément quelque chose qui, qui était un moins dix ans et je pense qu'il faut, il, faut, il faut vraiment lutter contre cette idée là et, et voilà.
0: Eh bien, écoutez, un grand merci Claire Sekai d'avoir été notre invitée dans Politiste dans la Cité. Je remercie les auditrices et les auditeurs pour leur écoute. Je remercie évidemment l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. Et on se retrouve donc dans un mois pour le dernier épisode de la saison 3 de Politiste dans la Cité. À bientôt.
1: from the capital